0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa abihina s ala umuri dunya wa deen Wa s-salatu wa s-salamu ala ashrafil amyai wa imamil mursaleen Habibina wa shafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa Wa ala alihi wa 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 man tabi'ahum ila Allahumma rabbana sharah lana shudurana wayassir lana umurana, Allahumma fa'alna bimaa alamtana wa yanfa'una warzuqna 'ilman amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Wahaiikum jami'an bitahiyatul Islam, min Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak ibu sekalian pada pagi hari ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahuwataala di forum ini dan senantiasa kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahuwataala bahwa semua yang hadir senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahuwataala dan semoga pula menjadi bagian dari timbangan amal kebajikan amal soleh. di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian rahmakumullah. Insyaallah pagi hari ini materi yang akan kita diskusikan dari Tafsir Al-Munir yang disusun oleh beliau ee Al-Sheikh Profesor Doktor Wahbah Az-Zuhaili yaitu surat An-Nasr. Kami bacakan, jaa nasrullahi wal nas fi afwaja. Rabbika jaa ketika datang. Nasrullahi pertolongan Allah Subhanahu Wa ta'alawalfathu dan juga kemenangan atas Makkah dan juga dakwah Islam di seluruh penjuru negeri Arab dan juga waroai tansa engkau melihat waro tansa dan engkau melihat manusia ini iahulna berbondong-bondong masuk Fithinillahi ke dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala afwajah dengan secara bergelombang-gelombang. Oleh karena itu maka fasabbih, oleh karena itu maka fasabbih, bertasbihlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. dengan cara bihamdika memujimu dan wastagfirhu memohon ampunlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala innahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Allah tawwaba zat yang maha penerima taubat baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah Surat An-Nasr ini disebut sebagai Surat An-Nasr. Diambil dari ayat yang pertama yaitu kalimat idza jaa'a nasrullah, ketika datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kata An-Nasr seringkali memang disebut atau dinamakan sebagai bentuk ungkapan atas nikmat yang Allah Subhanahu ta'ala berikan kepada hambanya, wabil khusus terutama di sini adalah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kaum muslimin yang berjuang, ya mereka berjuang bersungguh-sungguh menegakkan kalimat Allah Subhanahu ta'ala Namun sesungguhnya Bapak Ibu sekalian. An-Nasr ini juga bisa dimaknai segala bentuk kemudahan. Segala bentuk pertolongan Allah SWT yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Bisa jadi kita secara individu atau juga bisa jadi sebuah kelompok atau sebuah bangsa. Misalnya bangsa Indonesia. Alhamdulillah mendapatkan karunia Allah ta'ala berupa kemerdekaan. Kita secara berbahir merdeka pada tahun 1945 tanggal 17 di bulan Agustus. Ya. Itu adalah pertolongan Allah SWT. Itu adalah karunia Allah Subhanahuwataala yang begitu besar. kepada bangsa ini dan mungkin juga bapak ibu sekalian kita secara individu ini banyak sekali pertolongan pertolongan Allah karunia karunia Allah subhanahu wa taala bentuknya adalah kemudahan bentuknya adalah keberhasilan bentuknya adalah kesuksesan dan mungkin banyak macam lagi dan itu diawali dengan kata idha jaa nasrullah yaitu ketika datang pertolongan Allah subhanahu ta'ala. nah kemudian berikutnya juga disitu ada kata al-fathu nah, disitu ada kata al-fathu para ulama ahululoh para ulama ahli bahasa para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa apa perbedaan makna an-nasru ya, dengan makna al-fathu Sebagian ulama ada di antara mereka yang mengartikan sama bahwa Nasr juga maknanya adalah pertolongan, kemenangan. Ya, demikian pula juga Al-Fatuh makna juga adalah kemenangan. Namun di satu sisi juga ada sebagian ulama yang membedakan makna Fathun dengan makna nasrun. Ya. Pertama, nasrun ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang sifatnya itu am, umum. Ya, apa saja bentuknya? Seperti tadi yang saya saya sampaikan. Bisa adalah individu, bisa obyeknya adalah berupa keluarga misalnya organisasi ya atau bahkan sebuah bangsa. pertolongan pertolongan nukrakan pertolongan yang allah limpahkan kepada hamba tersebut berupa kemenangan kemenangan al fatahu nah, gitu ya dalam konteks perang ya, seringkali al fatah ini ya itu dalam konteks perang ya maka kata al-Fathhu ini juga menjadi gelar. Ya, misalnya dulu tahun 553 453 Masehi, mohon maaf ya. 453 ya, pada tahun itu Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, memenangkan nah, kita, Allah Subhanahu wa seorang raja di Turki Utsmani yang bernama Muhammad yang kemudian dikasih gelar belakangnya adalah al-fatih ya, belakangnya dikasih gelar al-fatih ya diartikan sang penakluk nah, ya. atau di tanah Jawa yang juga hampir ada seorang dai seorang juru dakwah Beliau adalah anak dari Prabu Brovijoyo Raja Majapahit. Yang Alhamdulillah beliau beragama Islam, berguru dengan para ulama di Tanah Jawa, berguru dengan para da'i di Tanah Jawa ini. Yang kemudian Alhamdulillah memenangkan, menaklukkan Tanah Jawa. Sehingga terkenal dengan Muhammad Al-Fatah atau yang terkenal dengan Raden Fatah, Raja pertama kali di Apa, Raja Islam pertama kali di tanah Jawa di Demak Bintoro mendapatkan gelar al-fatah. Ya. Jadi menjelaskan karena di situ ada sebuah bukan hanya pertolongan Allah Bapak Ibu, tetapi adalah penaklukan satu daerah, penaklukan satu tempat gitu. Yang itu kemudian akhir awalnya adalah mereka orang-orang yang menyembah kepada selain Allah ta'ala mereka menyembah kepada Allah Subhanahu Misalnya adalah Makkah al-Mukarramah ya. Yang mana pada saat itu mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala. Mereka adalah orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan sebuah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Makkah ini takluk secara kekuasaan, secara wilayah berada pada kekuasaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ ada tambahan al-fatḥu, ya al-fatḥu. Nah al yang khusus tentang mengani tentang Makkah al-Mukarramah ini, Bapak-Ibu sekalian, sesungguhnya dua tahun ada yang mengatakan tiga tahun ada yang mengatakan empat. Tahun sebelum itu yang terkenal dengan pada saat perjanjian Hudaybiyah yang itu Allah subhanahu wa ta'ala abadikan. Di dalam Al-Quran ada surat namanya surat al Fath Inna fatahna laka fatahan mubina liya gufira laka Allahuma taqadama min dambi wa ma taakhad wa yutimma ni'matuhu alaika wa yahdiyaka. siratam mustaqim. Jadi inna fatahna laka mubina. Jadi ayat ini adalah sebuah tabsyir, kabar gembira yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bahwa suatu ketika nanti makkah itu secara wilayah, secara kekuasaan manusianya, wilayahnya akan berada di bawah kekuasaan Islam. Itu tafsir, kabar gembira. Nah, maka berkaitan tentang al-Fatah adalah itu. Maka idza jaa'an Nasrullah ketika datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk pertolongan Allah Bapak Ibu sekalian gitu ya? Bahwa umat Islam bisa memasuki kota Makkah dengan aman. Itu pertolongan Allah Umat Islam bisa melaksanakan haji dan umroh dengan baik. Tanpa perlawanan sedikit pun. Berbeda dengan empat tahun sebelumnya. Ketika kaum muslimin hendak melaksanakan ibadah haji. Ketika hendak melaksanakan ibadah umroh. Tidak boleh masuk oleh orang-orang Quraisy Oleh orang-orang Maka. Maka yang terkenal tadi yaitu perjanjian Al-Hudabiyah. mereka tidak bisa masuk maka ketika Mas bisa masuk itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan ternyata Allah kehendaki Bapak Ibu tidak hanya sekadar umat Islam ini bisa ma masuk di negeri Makkah tetapi ternyata Makkah secara wilayah Makkah secara kekuasaan berada di bawah Islam maka di situ ada al-Fathu Ya, maka di situ ada Al Fathu. Maka perbedaan An Nasr dan Al Fathu adalah di situ. bapak sekalian Allah. Ketika surat ini atau ayat ini diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jadi umat Islam menang, umat Islam dapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bentuk pertolongan berikutnya? Wa ra'aitannasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja dan engkau wahai Muhammad melihat manusia itu di negriaman ya di Semananjung Arab ya se seluruh tanah hijaz ini mereka yadkhuluna fi dinillahi afwaja mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala af wajah dengan cara bergelombang, dengan cara berkelompok-kelompok. Terus begitu. Oleh karena sebab itu wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, maka fasabbih. Nah, Bapak Ibu sekalian, insya Allah uh, di dalam surat An-Nasr ini uh, fokus pembahasan kita adalah kepada kalimat fasabbih bihamdi rabbika wastagfirhu innahu kana Tawaba. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rahmatullah. Fa pada lafal fasabih. Ya, ya, fa pada lafal atau pada kalimat fasabih. Kalau dalam ilmu bahasa, ya, ida itu namanya huruf syarat. Huruf syarat untuk jawab. Maka di situ ada kalimat fa di situ. Ya, fasabi. Anak fasabi ini adalah merupakan jawaban dari sebuah cerita. Peristiwa pertolongan Allah kepada Muhammad. Peristiwa kemenangan penaklukan kota Makkah yang Allah berikan kepada Muhammad. Peristiwa tentang masuknya bangsa Arab secara keseluruhan ke dalam Islam. Maka sebab nikmat itu wahai Muhammad. Sebab pertolongan Allah itu. Sebab anugerah Allah SWT yang seperti itu. Maka sabih. bertasbihlah engkau ya Muhammad sucikan Allah agungkan Allah muliakan Allah Subhanahu wa gimana cara memuliakan Allah bihamdi rabbika dengan memuji Tuhanmu gimana cara memuliakan Allah wastaghfirhu dan beristighfarlah bertaubatlah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Innahu kana tawabah. Bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha penerima Taubat Bapak-Ibu sekalian rahmatullah. Sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang apa makna. Fasabdih bihamdi rabbika wastaufirhu. Innahu kana tawabah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an ya, diceritakan kana Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyyaikhi badri jadi Ibnu Abbas ini cerita suatu ketika Umar bin Khattab yudkhiluni ma'a asyyaikhi badri pernah membawaku masuk kepada satu forum ya masuk pada satu forum yang mana forum itu banyak di ya, ya. peserta forum itu adalah para senior sahabat-sahabat senior wakil khusus adalah mereka yang pernah ikut pada perang Badar vakaan nabak Duhum wajahdafin nafsihi Ya, seakan-akan mereka ketika melihat saya ikut masuk ke dalam forum mereka mereka tidak sepakat dengan aku gitu. Kenapa? Ya kan? karena saat itu memang Bapak Ibu Ibnu Abbas radhiyallahu an usianya ada yang mengatakan baru 15 tahun jadi dianggap seorang anak ya dianggap seorang anak yang ada di forum orang tua ya mungkin bisa juga sama ya gitu, dengan Tuhan gitu, kumpul kepada muda anak gitu, kecil yang masuk mungkin karena bukan urusannya itu tidak apa menyetujuinya tidak menyepakatinya nah nah singgah kemanfa'ahum <tuh> dzata yanfa'ad nah suatu ketika ya suatu ketika ya Uh, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an mengundang mereka lagi. Ya, mengundang mereka lagi dan juga di situ Abes, ya. Maka kala Ibnu Abbas, "Fama raitu annahu an fiihim yawma idzin illa liyuriyahum." Faqala, "Ma taquluna fi qaulillah azza wa jalla, 'Idza jaa'ana sullahu wal fath?" Nah, Ibn Abbas bercerita hingga kemudian apa tujuan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhi ya, memasukkanku ke dalam forum ya kepada forum seniornya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu karena Umar punya tujuan ingin memperlihatkan mereka mengenai tentang aku ya, maka ketika para sahabat senior itu dikumpulkan oleh Umar Ibnul Khattab kemudian ketika itu Umar Bertanya kepada semua yang hadir. Ya. Bertanya kepada semua yang hadir. Apa pendapat kalian terkait dengan surat Iza ja'a Nasrullahi wal-Fatahu Waru'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu Innahu kana tawabah Maka kuda dan mas dari mereka memberikan jawaban. Wa qala ba'duhum amarna an an wa nastaghfiruhu idza nas nusirna wa futiha alaina. Maka kemudian mereka menjawab, kalau kita diberi kemenangan oleh Allah, kalau kita diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing pun wasa kata ba'aduhum falam yakul syai'an sebagian diam. Dan tidak memberikan komentar dan pendapat apapun mengenai tentang makna tersebut. Pada gilirannya, faqalali. Maka kemudian Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata kepadaku. Akadzaka takulu ya ibnu Abbas. Apakah itu juga sesuatu yang hendak kau sampaikan wahai ibnu Abbas. Fakultu aku menjawab, lah tidak. Tidak. Ya, bukan itu maknanya. Wa ma taqul? Kalau begitu, apa pendapatmu mengenai tentang makna surat tersebut? Maka faqultu, aku menjawab, "Hua ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamu lahu." Turunnya surat An-Nasr ini adalah tanda Bahwa ajal Nabi SAW itu sudah semakin dekat. Waktu kewafatan Rasulullah. Waktu kematian Nabi SAW itu sudah semakin dekat. Itulah informasi dari surat An-Nasr. Maka ketika sudah sampai datang ajalmu wahai Muhammad ketika hendak sampai ada tanda-tanda ajalmu itu tiba maka fastabi bihamdi rabbika wastafirhu innahukana tawwaba maka bertasbihlah ucapkanlah hamdalah ucapkanlah subhanallah dan ucapkanlah istighfar karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Ketika mendengar jawaban ibnu Abbas yang seperti itu, maka dan Umar mengatakan, La a'lamu minha illa matapur. Sungguh, saya tidak mengetahui makna apapun dari surat An-Nasr ini, kecuali apa yang kau sampaikan. Nah, Bapak-Ibu sekarang ya dari kisah yang disampaikan oleh Imam Bukhari di sini, Bapak-Ibu, ini memberikan satu penjelasan tentang perbedaan antara takwil dengan tafsir al-quran ya jadi perbedaan antara tafsir dan tawil ya. apa perbedaannya ya mohon maaf walaupun sebagian para ulama ada yang mengartikan sama antara makna tafsir dengan makna tawil gitu. di dalam al-quran juga sama-sama disebutkan wahsana Wa tafsirat dan wahsana wa ta'wila. jadi gitu. makna tafsir makna tawil ada yang mengartikan sama yaitu sama-sama sebuah penjelasan tentang Alquran. Tetapi kalau kita melihat di sini bapak ibu, ya tafsir itu dan ini pendapat yang saya ambil dan pendapat yang setahu saya banyak diambil oleh para ulama ahlu tafsir. Ya. Jadi kalau yang dimaksudkan tafsir itu adalah uraian. Ya, semacam kayak penjelasan tentang ayat-ayat tertentu dari Al-Qur'an. Ya, yang sifatnya itu zahir. Seperti misalnya ketika Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada para sahabat senior, "Apa makna surat An-Nasr itu?" Ya, kalau kita menang, kita diperintahkan untuk bertasbih, kalau kita sukses diperintahkan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu taala. Nah, itu tafsir. Ya, tafsir adalah penjelasan ayat atau penjelasan surah Sebagaimana eksplisit dari kalimat tersebut ya, Tidak jauh dari itu Tetapi kalau takwil Bapak Ibu Adalah menggali makna yang sangat samar Menggali makna-makna yang rahasia dibalik dari ayat tersebut Jadi menggali rahasia-rahasianya menggali hikmah hikmahnya, menggali faidah faidahnya baik dari surat atau dari ayat tersebut maka itu adalah disebut takwil. Contohnya adalah sebagaimana penjelasan ibnu Abbas radhiyallahu anh, ketika ibnu Abbas itu ditanya wahai ibnu Abbas menurutmu pendapatmu apa makna dari surat idzaja anas ah wal fathu? Ya. Maka kudan ibnu Abbas menjawab, ini tanda bahwa ajal Nabi sudah dekat gitu. Ya. Sesungguhnya ini baik Umar ataupun juga para sahabat senior yang hadir pada saat itu babi, semuanya terheran. Bagaimana itu bisa terjadi gitu? Maka kudan ibnu Abbas menjawab, menjelaskan begini, ya apa tugas Nabi itu dakwah. Apa tugas Nabi itu mengajak manusia ke dalam agama Allah Subhanahu ta'ala Dan sebenarnya ini sudah selesai. Jadi nabi itu tugasnya itu sudah selesai. Maka itu sudah kembali kepada pangkuan Islam dan penduduk Arab pun juga sudah wa Mereka sudah masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau masyarakat ini secara keseluruhan sudah masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka tugas nabi itu sudah selesai. Nah kalau tugas nabi itu sudah selesai, waktunya nabi itu kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah yang disebut namanya takwil, Bapak Ibu. Nah, sehingga kalau kemudian kita membaca buku-buku tafsir yang ditulis oleh banyak para ulama dengan pola dan gaya yang berbeda, takwil itu mesti ada. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Ini adalah satu-satunya sahabat Nabi yang mendapatkan doa dari Nabi. Jadi Ibnu Abbas ketika masa kecil mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Nabi untuk Ibnu Abbas? Allahumma faqqihhu fiddin wa 'allimhu fit ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah Ibnu Abbas itu terhadap agama dan berilah dia ilmu ta'wil. Nah, gitu. Jadi maka kemudian tafsir-tafsir Al-Qur'an yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas banyak para ulama lu tafsir yang kemudian mengakui bahwa tafsir Ibnu Abbas ini atau penjelasan-penjelasan Al-Qur'an ya yang disampaikan oleh Ibnu Abbas adalah sebagaimana maksud dari ayat tersebut. Nah, sehingga memang di sini yang ingin kita sampaikan Bapak Ibu sekalian adalah apa yang perlu kita persiapkan sesungguhnya Apa yang perlu kita lakukan sesungguhnya. Ketika sudah banyak nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya ini. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian rahmukumullah dari surat an Nasr ini insya Allah ada beberapa khikmah, ya pelajaran-pelajaran hidup yang bisa kita sampaikan insya Allah. Yang pertama Bapak Ibu mengenai tentang syukur nikmat, yaitu syukur Nikmat, Bapak Ibu sekalian Rahmatullah. Kita sebagai hamba Allah yang hidup, ya, yang mungkin mohon pengampunan ada di antara yang hadir pada pagi hari ini usianya sudah di atas lima puluh tahun, usianya sudah di atas enam puluh tahun, mungkin juga ada usianya yang sudah tujuh puluh tahun dan seterusnya. Nah, sekian rentang waktu, ya, yang sudah kita jalani ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Rentang waktu yang sudah kita jalani ini tentu sudah banyak nikmat dan karunia yang Allah subhanahu Wa ta'ala berikan kepada kita semuanya ya sudah begitu banyak nikmat ya kemudahan kesuksesan kebahagiaan gitu ya dan ini sudah kita dapatkan semuanya ya. itu adalah nikmat Allah Subhanahu Wa ta'ala Bapak sekalian yang manusia Bapak Ibu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wajib bersyukur atas semua nikmat yang sudah pernah kita rasakan tersebut. Wajib mensyukurinya. Ya. Wabil khusus yun panggaputan ketika memang usia sudah segitu gitu. ya, Usia sudah segitu gitu. Sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ibaratnya plus, plus sudah ma mana gitu ya. keluarga alhamdulillah juga sudah cukup sukses, sudah bahagia dan seterusnya gitu ya. Ini adalah uh, peringatan juga ya, nasihat juga Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr ini kepada kita semuanya yang usianya ini sudah uh, apa ya, uh, sudah panjanglah gitu ya, sudah lama menikmati seluruh dinamika-dinamika dalam kehidupan ini. Jadi, maka di situ dikatakan bahwa kullu nikmatin minallahi taala fastaujibus syukra wal hamda wasana'a 'alallahi bima Bapak, -bapak ya. Jadi semua nikmat itu wajib disyukuri. Ya, semua nikmat itu wajib disyukuri ya, sederhananya begini. Sudah usia sekian itu, seharusnya memang banyak bersyukur bukan banyak mengeluh. Nah, gitu ya. Tapi kadang kala memang ada seseorang yang nyon pangapunten lebih banyak mengeluhnya daripada banyak bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, kunci kebahagiaan itu adalah pada syukur. Kunci ketenangan batin itu adalah pada syukur gitu. Tapi ketika seseorang itu banyak mengeluh, maka sesungguhnya akan hilang kebahagiaan itu. Ya, ketika seseorang itu banyak berkeluh kesah padahal begitu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah berikan. ya kemudahan, kesenangan, kebahagiaan ya, cita-cita. Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lebih-lebih Bapak Ibu ketika misalkan di usia sudah seperti ini masih diberi kesehatan oleh Allah, masih bisa berangkat ke masjid, masih bisa membaca Al-Qur'an, masih bisa rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan enak gitu ya. Berdiri pun juga masih bisa tegak itu, masya Allah. Itu nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu besar. Ya, nah nikmat-nikmat itu wajib disyukuri di masa tua ini. Ya, wajib disyukuri di di masa tua tersebut. Ya. Jadi itulah sesungguhnya diantara pesan, ya uh, nilai hikmah pelajaran kehidupan yang disampaikan pada surat An nasir ini. Ya, sudah pada An nasir ini. Nah. Kemudian yang kedua, Bapak-Ibu sekarang alhamdulillah, maka lihada khutamallaha di surah ya'muru, ya. bi-amrillahi nabiyahu bil-ikshar minas wa tasbihi lillah. Maka dan di usia yang sudah segitu sepuh, ya, yang ada pada diri Rasulullah SAW, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk melakukan tiga hal. Ya. Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tiga hal. Apa tiga hal itu Bapak Ibu? Yang pertama adalah memperbanyak tasbih. Yang kedua, memperbanyak mengucapkan hamdalah. Dan ketiga, memperbanyak beristighfar. Baik, sedikit ini kita urai satu-satu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tasbih tahmid dan istighfar. Maka dalam satu hadis pula yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha ya, dari Aisyah radhiyallahu anha setiap kali salat ya doa yang dibaca oleh Nabi SAW, alaihi wasallam ya setiap kali salat doa yang dibaca oleh Nabi ketika sujud ketika ruko, ah gitu ya, ya yang dibaca oleh Nabi saw adalah Subhanakallahumma wa bihamdika, ya Allahumma ufirli. Jadi ini doa sujud, doa rukuk yang dibaca oleh Nabi saw di saat-saat menjelang ajal beliau. Saya ulang. Subhanakallahumma Wabihamdika Allahumma Firli. Sekali lagi. Subhanakallahumma Wabihamdika Allahumma Firli. Maha suci Engkau ya Allah. Dengan memujimu maka ampunilah dosa dosaku. Itu doa sujud, doa rukuk yang dibaca oleh Nabi SAW setelah Fatuh Makkah. Ya, Setelah fatfu makkah Itu doa yang banyak dibaca oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nah dalam konteks zikir ya, Dalam konteks zikir Maka zikir yang banyak dibaca oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam adalah Subhanallah Wabi hamdih Astaghfirullah wa atubu ilaih nah, ya. Saya ulang Subhanallah wa bihamdih. Astaghfirullah wa atubu ilayih. Subhanallah wa bihamdih. Astaghfirullah wa atubu ilayih. Akhirnya itu uh, fikir yang banyak dibaca oleh Bik SAW di akhir-akhir usia beliau. Baik Bapak Ibu Salah Mengapa di usia-usia sepuhnya Nabi atau di usia-usia senjanya Nabi SAW alaihi wasallam, Nabi memperbanyak tasbih, tahmid dan istighfar. Pertama, Bapak Ibu. Tasbih ini seringkali diartikan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Namun pesan yang harus kita ambil hikmah yang bisa kita ambil dari tasbih di situ Bapak Ibu jadi orang di akhir usianya tauhidnya kepada Allah itu harus semakin bagus ya jadi tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus semakin bagus tauhidnya itu ya jadi hati itu harus dibersihkan dari sifat Syirik dari Ria ujub sumah ya hati juga harus diisi dengan kesobaran, tawakal, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu, itu yang harus kemudian dilakukan dengan cara, nobo, tadi maknanya adalah tasbih itu di situ. Jadi tauhidnya bapak ibu, hatinya harus bersih dari kesyirikan. Nah, kemudian yang kedua adalah hati pun juga harus bersih dari perilaku perilaku yang tidak baik, misalkan masih ada sifat iri ya, dengki, dendam misalnya begitu ya. Dan sifat-sifat buruk lainnya itu juga harus dibersihkan. Ya. Kenapa? Karena orang hendak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang ini sudah seharusnya mempersiapkan diri untuk menghadap kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan surat An-Nasr ya dan beliau memahami betul makna fasaq sesungguhnya pribadi Nabi pun sudah ngerti bahwa sesungguhnya ajalku ini sudah semakin dekat gitu maka sepulang Rasulullah dari Makkah al-Mukarramah itu, gitu, itu masih ada dua peperangan. Gitu. masih ada peperangan salah satu diantar adalah perang tabuk ya gitu ya nabi sudah sakit-sakitan nabi sudah sering sakit jadi sepulang dari maka al-mukarramah sepulang dari fatkhul maka ini rasulullah sudah menyadari betul fisiknya sudah semakin lemah tenaganya pun juga sudah semakin lemah begini ya dan rasulullah sering sakit-sakitan bahwa ketika sholat sunnah nyun ketika salat sunnah nabi itu terutama di Qiyamul Lail, sholat sunnah di malam hari Nabi sholatnya tidak berdiri tetapi duduk ya maka itu nanti ada kisah tersendiri soal itu Nabi saw sholat beliau adalah sembari duduk dan itu semakin bagus sholat Nabi gitu ya jadi betul-betul Rasulullah saw di akhir-akhir kehidupan beliau ya di akhir-akhir kehidupan beliau ada mengatakan Uh, Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam sampai di, di Madinah Al Munawarah itu bulan Muharram. Ya, dan Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam wafat itu pada bulan Rabiul Awal. Nah, kira-kira Bapak sekalian Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam itu uh, sepulang Makkah ada mengatakan dua bulan eh, kurang lebih segitu ya. ya kira-kira dua bulan itu maka Nabi SAW alaihi wasallam itu memperkuat ubudiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hati supaya hati itu betul-betul harus dibersihkan, tauhidnya harus dibersihkan, perilaku juga harus dibersihkan. Apa yang ketiga Bapak Ibu tentang ghayatul hayah tujuan hidup. Ya, kita semuanya sepakat Bahwa kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minallah wa ilallah. Kita semuanya itu dari Allah. Dan juga akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-Ibu Satu pertanyaan yang mungkin ini bisa menjadi renungan kita. Akankah kita sowan kepada Allah itu. Dalam keadaan yang banyak dosa. Ataukah sedikit dosa. Ataukah tanpa dosa. ini tentu yang kom dan harus kita pikirkan saat-saat kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Memang indah sekali ketika seseorang lahir ya tidak membawa dosa dan ketika ia mati pun juga tidak membawa dosa gitu. Ketika lahir tidak membawa dosa, ketika mati tidak membawa dosa, sungguh indah yang seperti itu Bapak Ibu. Ya, sungguh indah yang seperti itu gitu. Nah, oleh karena itu ya, bapak uskarah mukomullah, maka di akhir-akhir kehidupan Nabi itulah yang banyak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu memperbanyak apa? membersihkan hati dari kesyirikan. Kemenangan dakwah bukan karena Muhammad. Kesuksesan hidup kita itu bukan karena kita hakikatnya, tapi adalah karena semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semata-mata pertolongan Allah itu yang harus kita lihat. Alhamdulillah di masa-masa sepuh -masa masih bisa diberi kesehatan oleh Allah. Masih bisa melihat anak cucu. Dan masih bisa menikmati dan segala kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Semuanya itu adalah minallah. Semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga hati harus dibersihkan. Hati harus dibersihkan. Tauhidnya juga harus dibersihkan. Nah itu Bapak Ibu ya. hati harus dibersihkan, tauhid pun juga harus dibersihkan, tujuan hidup juga harus dibersihkan karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang meninggal, seringkali kita mendengar kalimat innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ah, kita semuanya itu adalah milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian Ini memberikan penjelasan bahwa kita tidak akan hidup di dunia ini. Kehidupan kita yang hakiki adalah setelah kehidupan ini, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja menjadi persoalan Bapak Ibu, orang yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala ini bermacam-macam. Maka macam manakah yang akan kita ambil? Macam seperti apakah yang akan kita ambil di situ Bapak Ibu? Yang akan kita raih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah Allah perintahkan untuk fasabbih. maka bertasbihlah engkau kepada Allah Subhanahu Ta'ala Baik kemudian berikutnya adalah alhamdu ya bihamdillahi bihamdi dengan memuji Tuhanmu. Inilah yang sebut syukur nikmat bapak ibu ya syukur syukur nikmat dengan memuji Allah Subhanahu wa bukan dirinya yang dipuji bukan makhluk yang lain yang dipuji bukan Tetapi adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang dipuji. Dengan memperbanyak mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji semuanya adalah milik Allah untuk Allah. Dan pujian itu harus dikembalikan kepada Allah. Bukan kepada diri sendiri. Kenapa? Allah lah ahlun lahu. Allah lah zat yang layak untuk dipuji. Allah adalah zat yang patut dipuji. dan pujian itu memang sepatutnya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan diberikan kepada selain Allah. Ah gitu baru. Jadi pujian itu disanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disanjungkan kepada Allah Subhanahu taala, bukan memuji diri, bukan memuji siapapun, ya. Kadang kala memang orang merasa paling eksis, Kepengen diapresiasi, kepengen dihargai, kepengin dimuliakan. Kepengen mendapatkan pelayanan, Kepengen mendapatkan bla bla dan lain sebagainya. Tidak, Bapak Ibu. Karena orang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa? Yang ketiga, istighfar, Bapak Ibu. Apa yang dimaksudkan istighfar tersebut? Yang membersihkan diri dari dosa. Ya. Sesungguhnya Bapak, istighfar itu makna sederhananya adalah Orang itu mau mengakui salah di hadapan Allah, ngaku salah di hadapan Allah, maka dengan mengucapkan wa astaghfirullah, apa mana astagfirullah itu? Ya Allah, kuloniki salah, Jadi di situ ada iktiraf, pengakuan diri seseorang di hadapan Allah Ta'ala istighfar itu. Nah sehingga begini, Bapak Ibu sekalian. Orang baik itu, ya, ini dalam perspektif Alquran, ya, orang baik itu bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat salah. Kalau kita punya pikiran seperti itu keliru. Hmm. Kalau kita punya pikiran seperti itu tuh keliru, bapak ibu. Terus bagaimana orang baik itu? Orang baik adalah, bapak ibu sekalian, ya, ya, orang baik itu. Orang yang pernah berbuat salah dan mau mengakui kesalahannya. Dan berkenan untuk memperbaiki diri. Nah, kita bisa lihat satu ayat dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu menjelaskan sifat dan karakteristik orang yang bertakwa kepada Allah. Allah katakan di dalam Al-Quran. Zakarullaha fastawfarulidhunubihim. Wa man yawfiru dhunuba illa Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'aluh wa hum ya'lamun. Ah, itu Bapak-Ibu. Jadi, waladhina idha fa'alu fakhishah. Ketika orang itu melakukan perbuatan buruk. Perbuatan dosa besar. Allahanfus atau mudholimi diri mereka sendiri maka mereka nowo kembali kepada Allah istighfar kepada Allah fastu ya, mereka ingat kepada Allah sadar atas kekeliruannya sadar atas kesalahannya dan ku beristighfar kepada Allah subhanahu Wa ta'ala Dan juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam at dimydi hadis ini bersentatus Hasan kulubani adamah at Jadi setiap manusia itu bapak ibu punya potensi berbuat salah. Ya. Jadi setiap manusia itu punya potensi berbuat salah. Namun sebaik baiknya orang yang berbuat salah itu adalah at-tawabun mereka yang bertawabat. Dan oleh karena itu Allah juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, Inna sini bapak ibu. Allah itu mencintai orang yang suka bertobat dan membersihkan diri, taubat dari dosa masa lalu, membersihkan diri dari kesalahan yang sudah melekat di dalam diri. Dibersihkan bersihkan hatinya, dibersihkan perilakunya karena orang sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wataala. Nah, itu yang eh uh, Bapak Ibu sekalian yang perlu kita ingat dari surat An-Nasr ini. Jadi di akhir usia Nabi Shallallahu alaihi wasallam Rasulullah banyak bertasbih, bertahmid, beristighfar, sepatutnya itulah yang juga kita ikuti. Kenapa? Kita sedang berjalan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seorang sedang berjalan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, perjalanan kita menuju ke Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kemudian kita pikirkan. Kita hendak bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bekal apakah yang bisa kita lakukan? Bekal apakah yang bisa kita ambil? Adakah sesuatu yang bisa menjadi wasilah amal kita? untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo perbanyak diri bertasbih, perbanyak diri tahmid, perbanyak diri beristighfar kepada Allah dan ingat innahu kana Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Penerima Taubat. Demikian sedikit hal yang dapat saya sampaikan kepada panjenengan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan yang sangat sedikit ini bermanfaat bagi kita. Makatan Allah A'lam bersawab. Perang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma alla ila wa bihamdika. Saya syihadu ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.